0: Donc Luc 22, verset 54. Après avoir arrêté Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour et s'assirent ensemble. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qui l'avait vue assise devant le feu et l'avait observée dit, Cet homme aussi était avec lui. Mais il le renia en disant, Femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre le vit et dit ⁇ Toi aussi tu fais partie de ces gens-là ⁇ Et Pierre dit à l'homme ⁇ Je n'en fais pas partie. Environ une heure plus tard, un autre insistait disant ⁇ Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen ⁇ Pierre répondit ⁇ Je ne sais pas de quoi tu parles. Immédiatement, alors qu'il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souva alors de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante « Aujourd'hui, tu me renieras trois fois ». Il sortit et pleura amèrement. Jusqu'ici, la parole de Dieu.
1: Amen. Alors vous avez sûrement remarqué, on n'a pas lu dans la lettre de Paul aux Romains ce matin, c'est parce que nous faisons une pause dans Romain pour nous préparer à la fête de Pâques qui va venir dans... Bah, trois semaines après aujourd'hui, il y a encore deux dimanches et puis le dimanche de Pâques après ça. Et donc aujourd'hui, on va rester dans ce texte dans l'évangile de Luc au chapitre 22. En partie parce que c'est un passage qui fait une très bonne transition entre ce que nous avons vu dans les huit premiers chapitres de Romains et le message de Pâques qu'on va voir dans quelques semaines. Et donc on va rester dans ces versets la plupart de notre temps aujourd'hui, mais juste au cas où, vous nous rendez visite pour la première fois et que vous ne connaissez pas grand-chose à, à ce qu'on croit ici, il y a quelques bases que nous devons établir avant de commencer à, à parler de cette partie de l'histoire. La première, c'est que nous avons tous péché contre Dieu. Alors, quand on parle du péché, on parle de notre rébellion contre la volonté de Dieu pour nous, et il faut savoir que nous en sommes tous coupables, sans aucune exception. Si vous regardez un, un visage, ici, aujourd'hui, cette personne est pécheure. Euh, et moi-même aussi, nous sommes tous coupables. Euh, pour cette raison, nous méritons la punition de Dieu. Et Dieu, qui est juste, doit punir le péché. Sinon, il serait injuste. Euh, et donc, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour vivre une vie sans péché, sans faute, et pour prendre le péché de tous ses enfants sur lui-même et se faire punir à notre place. Et en échange de notre péché, il nous donne sa vie sans péché. Et ainsi, Dieu peut nous déclarer juste. Notre péché est puni parce que Jésus-Christ a été puni pour notre péché à la croix et nous avons reçu la perfection de Christ en cadeau. Donc ça, grosso modo, c'est le message de l'évangile. Mais quand on arrive dans notre histoire, Jésus n'a pas encore accompli tout ça. Ce n'est pas encore fini. Dans les chapitres qui précèdent notre passage, l'évangile de Luc euh, raconte comment Jésus est né. Il raconte son ministère, ses enseignements, ses, ses miracles, sa relation avec ses disciples. Il écrit ce livre, euh, Luc écrit ce livre, afin de montrer que la bonne nouvelle de Jésus-Christ est pour tous les peuples, parce que Christ est le roi de tous les peuples. Il est le sauveur, le messie, euh, le, sauveur, le roi promis que Dieu avait promis euh, dans l'Ancien Testament. Donc Jésus a fait son chemin pour aller à Jérusalem en sachant très bien ce qui l'attendait là. Il est entré dans Jérusalem comme le roi promis de son peuple. Les autorités religieuses juives l'ont rejeté parce qu'elles le voyaient comme une menace à leur manière de vivre. Et peu de temps avant ce passage, Jésus a pris son dernier repas avec ses disciples. Quelque chose s'est passé pendant ce repas qui est très important pour ce qu'on va voir ce matin. Euh, 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 si vous avez vos bibles, allez un peu plus haut, dans, le, euh, dans Luc 22, au verset 31. Jésus est encore à table avec ses disciples, et à un moment, il se tourne vers un disciple particulier, un homme qui s'appelle Simon Pierre. Alors, Pierre, c'est le disciple, et on, on le voit avant dans l'évangile, dans c'est le disciple courageux, et assez impétueux, qui, lui dit tout, qui dit tout ce qui lui passe par la tête, que ce soit approprié ou non. Euh, et qui veut toujours être au, au, au centre de l'action. Alors, dans Luc 22, 31, Jésus se tourne vers lui et il dit, « Simon, Simon, Satan, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. » Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies trois fois nié me connaître. » Alors, quand Pierre a entendu ce que Jésus disait euh, au début, euh, dans le verset 32, il a dû avoir un moment où il ne comprenait pas trop. « Quand tu seras revenu à moi, affirme-t-il tes frères, revenu, ah, je ne vais pas partir. Moi, je serai avec toi jusqu'à la fin, en prison, même jusqu'à la mort. » Alors, après ce repas, Jésus part sur le mont des Oliviers avec ses disciples, et pendant qu'il est en train de prier là, un de ses disciples le trahit le livre aux chef religieux et aux officiers du temple, euh, qui arrête Jésus au milieu de la nuit. Quand ils viennent l'arrêter, Pierre est là. Il est courageux, il sort son épée, et il coupe l'oreille d'un gars, c'était un, un des moments que j'avais beaucoup quand j'étais petit à lire dans les évangiles. Jésus guérit l'oreille en disant « Pierre, remets ton épée ». Bref, il est là, il est engagé, euh, il est présent. Jésus lui dit de ne rien faire. Il se laisse arrêter et les soldats l'emmènent. Et c'est là que nous reprenons l'histoire. Dans notre passage euh, euh, qu'on qu a lu tout à l'heure, on va suivre Pierre et on va voir euh, ce qui se passe pour lui. Donc, euh, relisons au verset 54. « Après avoir arrêté Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. » Donc encore, déjà, déjà ce n'est pas exactement la même chose qu'avant. « Ils allumaient un feu au milieu de la cour, ils s'assirent ensemble. Pierre s'assit au milieu d'eux. » Alors dans, dans ce que Luc nous raconte ici, les autres disciples sont partis, ils, sont, ils, sont, ils se sont enfuis. Euh, au moins, Pierre avait le courage de suivre. De loin, mais quand même. Genre, il, il, voulait, il voulait être quand même la, la même personne qu'il était avant. Quand ils arrivent à la maison du grand prêtre, ils amènent euh, Jésus à l'intérieur pour l'interroger et une poignée de personnes, probablement les serviteurs du grand prêtre, euh, restent dehors. C'est le milieu de la nuit, il fait froid, alors quelqu'un fait un feu. Euh, et même si Pierre est essentiellement dans le camp de l'ennemi, il a quand même froid. Donc il s'approche du feu pour se réchauffer. Et presque tout de suite, on le reconnaît. Verset 56, une servante qui l'avait vue assis devant le feu, l'avait observé, dit Cet homme aussi était avec lui. Mais il rogna en disant Femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre le vit et dit Toi aussi tu fais partie de ces gens-là. Et Pierre dit à l'homme Je n'en fais pas partie. Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est Galiléen. » Pierre répondit Je ne sais pas de quoi tu parles. Alors, je pense que c'est important de nous souvenir euh, que nous aurions probablement fait exactement la même chose à sa place. Pierre avait vu Jésus faire des choses extraordinaires. Il avait vu guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons, même contrôler la nature. Genre, il dit à un orage de s'arrêter et l'orage obéit. J'aimerais bien <rire> pouvoir dire ça à la pluie. Euh, quand même, quelques minutes avant, il avait vu cette même, ce même homme hyper puissant qu'il avait observé depuis trois ans, enchaîné, battu et emmené comme un criminel. Si ça pourrait arriver à Jésus, on ne veut même pas imaginer ce qui, se pourrait, ce qui pourrait se passer pour Pierre. Il avait peur, et c'est normal qu'il avait peur. On aurait eu peur aussi. Il avait peur d'être emmené dans la maison du grand prêtre et accusé des mêmes crimes que Jésus, ou au mieux, accusé de suivre euh, celui qu'il pensait être un blasphémateur. Et pour toutes ces prétentions de courage, Pierre avait peur. Il avait peur de perdre sa vie comme Jésus allait certainement perdre la sienne. Alors, d'abord, il nie le fait de le connaître. Ensuite, verset 58, il nie le fait de le suivre. Et enfin, verset 60, il fait une exclamation de frustration à cette interrogation. L'évangile de Marc est encore plus explicite. Dans Marc 14, 71, il dit, « Il se mit à jurer en lançant des malédictions, je ne connais pas cet homme de, quoi vous, de qui vous parlez. » De la vulgarité, de la colère, de la peur, alors qu'avant, il se vantait toujours en lui-même de son courage. Et là, enfin, on voit qui est Pierre. Il n'avait pas un courage intouchable, c'était un homme effrayé, c'était un, un, un homme faible, comme les autres. Et apparemment, à ce moment même, on amenait Jésus de nouveau dehors. Ou en tout cas, Pierre pouvait le voir, parce qu'il était passé devant une fenêtre. Et lorsque Pierre lança ses malédictions et son dernier reniement, verset 61, immédiatement, alors qu'il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se, re, se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. Pierre connaissait le courage qu'il essayait toujours de montrer aux autres, il connaissait euh, le, le, le masque qu'il essayait de mettre devant euh, les autres disciples et devant Jésus lui-même, mais à ce moment, quand le coq a chanté et quand Jésus l'a regardé, c'est une des phrases qui me fait des frissons à chaque fois. Quand Jésus l'a regardé, Pierre s'est souvenu de ce qu'il avait dit pendant le repas. Jésus savait ce que Pierre allait faire. Il savait ce qu'il y avait vraiment dans le cœur de Pierre. Il avait raison. Et maintenant, Pierre, enfin, lui le sait aussi. Et pour la première fois, il réagit de manière appropriée au verset 62. Il sortit et pleura amèrement. Alors, dans ce texte, on voit une énorme étape dans la vie de Pierre pour l'amener à la maturité. Si, si on est chrétien, on a probablement fait des, des expériences similaires, peut-être en, en plus ou moins dramatique. Quelque chose qui semble innocent. Un regard, une parole d'un autre croyant, un verset de la Bible qu'on n'avait jamais vraiment vu comme ça avant. Une petite chose peut suffire pour nous faire réaliser que nous ne sommes pas les personnes qu'on pensait être. Alors, pensez par exemple, et c'est un exemple un petit, peu, un petit peu dramatique, un mari qui est infidèle à sa femme. Okay, alors Ça pourrait très bien être aussi, euh, entre parenthèses, une femme qui est infidèle envers son mari. Okay, J'essaie je, pas de, de faire de polémique, c'est juste pour, pour l'illustration. On veut souvent aller trop vite, quand ce genre de choses arrive, en disant « mais c'était qu'une seule fois, c'était qu'une seule fois ». Euh, ce n'était qu'une erreur, c'était un moment de faiblesse. Ce n'est pas vraiment qui je suis. Pourquoi perdre toute une montagne pour, pour quelque chose qui n'est arrivé qu'une seule fois Mais on sait très bien que tromper sa femme n'est pas quelque chose euh, qui arrive comme ça. Il y a toute une série de petits désirs, de petites décisions. Genre le flirt, c'est le flirt innocent, entre guillemets, avec un collègue un regard occasionnel à la pornographie, ainsi de suite, il peut y avoir des tas de choses. Et ces petites décisions grandissent avec le temps, sans même que l'homme euh, le remarque, jusqu'à un jour aboutir dans quelque chose de plus grand. Et en même temps que ça arrive, cet homme raconte, euh, se raconte toute une série de mensonges à lui-même, où il se convainc que cette petite chose, ce petit moment de faiblesse, n'est pas vraiment qui il est. « C'est ce que j'ai fait, mais ce n'est pas moi. » Avec le temps, alors que le péché grandit, ses mensonges grandissent aussi, il s'enfonce progressivement dans le péché tout en se convainquant que vraiment ses péchés ne le définissent pas. Il n'est pas parfait, mais au fond, c'est un bon gars quand même. Et puis sa femme découvre son péché. Elle voit un SMS, ou elle ouvre une page web qu'il a oublié de fermer, ou elle voit un achat qu'il a fait avec la mauvaise carte. Elle est... Dévastée, et Elle confronte son mari avec sa douleur. Et puisqu'il se voit pour la première fois à travers ses yeux à elle, il se voit pour la première fois avec lucidité. C'est ça qui se passe pour Pierre dans ce texte. Il a passé trois ans à se convaincre qu'il est digne d'être avec Christ. C'est le disciple fiable celui qui est efficace, celui qui suivrait Jésus là où les autres ne le suivraient pas. D'ailleurs, à un moment, il, il, il pose même la question à Jésus. Jésus, t'as vu tout ce qu'on a quitté pour toi et Jésus, le, La réponse de Jésus est assez excellente. Eh, bref, on n'a pas le temps de, de voir tout ça. Euh, et parfois, ces traits de caractère en pierre l'ont bien servi. Euh, comme je dis, au moins, il est là, il, il le suit alors que les autres sont partis. Mais la force de sa volonté, son désir d'être ce disciple courageux et dévoué ne suffit pas pour faire l'œuvre profonde dans son cœur, pour transformer qui il est. Quand les choses deviennent vraiment difficiles, il montre qui il est vraiment. Il n'est pas le disciple courageux qui est prêt à suivre Jésus jusqu'au bout. C'est un homme effrayé qui veut préserver sa propre vie, même si ça veut dire laisser son maître seul avec sa souffrance. Et quand il entend le cri du coq, quand il, regarde, quand il voit le regard de Jésus, d'un seul coup, Pierre sait qui il est. Il sait ce qui se passe réellement en lui. Il est confronté par son péché, il est confronté par l'état de son propre cœur, et il est horrifié par ce qu'il voit. Alors, voici ce qu'il faut qu'on voit ici. Quand on entend l'exemple d'un mari infidèle et l'histoire de Pierre, il faut savoir que ces deux hommes sont dans exactement la même situation. C'est la même chose. Des résultats différents, des situations différentes, la même racine. Les deux hommes sont des pêcheurs qui se sont convaincus qu'ils ne sont pas aussi pêcheurs que ça. Et les deux hommes sont confrontés par leurs péchés et réalisent qu'ils sont en réalité bien pires qu'ils imaginent. Et aux deux hommes, il y a tous les hommes et à toutes les femmes pêcheurs. Jésus donne le même espoir. Alors, je ne veux pas présumer que tout le monde connaît euh, la suite de l'histoire de Pierre, ce qui se passe après ce qu'on voit euh, euh, à l'extérieur de la maison du grand prêtre. Euh, et donc, faisons juste un survol rapide, parce que, disons que la première partie de l'histoire est assez déprimante, la, la, la suite est bien, est bien plus encourageante. Après cet événement, à la maison du grand prêtre, Jésus-Christ est jugé, il est faussement accusé de blasphème et il est exécuté, crucifié, comme un criminel. Pendant tout cela, Pierre est parti. On ne le voit pas du tout. Il part en pleurant après le regard de Jésus et il est absent jusqu'après sa mort, sûrement en train de se cacher comme la plupart des disciples. La prochaine fois qu'on voit Pierre dans l'Évangile est trois jours après la mort de Jésus. Quelques femmes vont au tombeau de Jésus et le retrouvent vide. Alors, elles reviennent en courant raconter cela aux disciples. Pierre vient en courant au tombeau et Luc nous dit qu'après avoir vu le tombeau vide, il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. En gros, le tombeau est vide, c'est bizarre, mais je ne sais pas quoi faire avec ça. C'est la dernière fois que Luc parle de Pierre dans son évangile. Après, après dans le reste de l'évangile, on ne voit pas Pierre. Il y a une raison pour cela. L'évangile de Luc est la première partie d'une histoire en deux parties. C'est le volet 1, l'épisode 1 de, euh, de l'histoire de Luc. La deuxième partie, c'est le livre des Actes que Luc a aussi écrit et qui reprend l'histoire de Pierre là où il a laissé. Dans le livre des Actes, Luc décrit un Pierre très différent. Jésus, dans acte 1, il monte au ciel, les disciples retournent à Jérusalem. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend et remplit les disciples, maintenant les apôtres, qui veut dire simplement des gens envoyés par Jésus pour accomplir sa mission. Et après cela, Pierre monte sur le toit, il prêche à la foule qui entoure la maison, et c'est une prédication magistrale et assez brutale quand même. Si vous lisez acte 2, ça vaut le coup. » Dieu utilise cette prédication pour sauver 3000 personnes d'un coup. C'est extraordinaire. Après cela, Pierre est au centre de l'initiative pour commencer l'église, pour commencer l'église chrétienne. C'est le premier apôtre à recevoir l'ordre de la part de Dieu, d'apporter l'évangile à tous les peuples du monde, à toutes les nations et pas simplement aux juifs. C'est l'apôtre que nous voyons arrêter et ordonner de, de, de cesser de prêcher l'Évangile et ensuite miraculeusement libéré de prison, c'est l'apôtre qui allait bien plus tard écrire, donc on voit dans 1 Pierre 1, 6 et 7, Votre espérance fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Qu'est-ce qui a fait que Pierre puisse parler comme ça, alors que c'est le même homme qui avait peur euh, et qui a renié Jésus et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans, dans, euh, dans Luc 22 quand on voit Pierre qui renie Jésus c'est pas juste un, un instant de faiblesse, il y a plus d'une heure qui s'est écoulée entre la première fois et la dernière fois il a eu le temps de réfléchir à ce qu'il faisait comment ça se fait que le même homme puisse écrire ça il peut écrire ainsi parce que c'est ce qui se passé pour lui Éprouvé dans le feu de son propre échec, éprouvé dans le feu de la persécution injuste, il en est sorti un homme totalement différent. Dieu a utilisé son échec, en gros, entre Luc 22 et Acte 2, pour faire établir et grandir son propre royaume sur la terre. Dieu s'est servi de Pierre pour faire cela. L'échec de Pierre dans ce texte n'est pas la fin de son histoire. Et Luc va prendre le soin, euh, dans le livre des actes, de nous le rappeler. Mais l'échec et la rédemption de Pierre ne sont pas vraiment le seul but de ce passage. Ce que Luc essaie de nous montrer en plus dans ce texte, et, et peut-être de manière plus centrale encore, c'est à quel point Jésus est absolument et totalement seul dans ce qui va souffrir. Et ça c'est aussi très important pour ce qui se passe pour Pierre. À partir du moment où Pierre a renié Christ, Jésus est totalement seul. Quand il a quitté la maison du grand prêtre, il était seul. Quand il a été jugé, il était seul. Quand il s'est fait torturer, il était seul. Quand il a accompli son œuvre de salut à la croix, il a accompli seul. Le message, c'est que Christ n'a pas accompli le salut pour son peuple avec l'aide de ses disciples. Ses disciples ne l'ont pas aidé. Ils ne pouvaient pas l'aider parce qu'ils qu avaient besoin, eux aussi, d'être sauvés. Ils avaient besoin, eux aussi, du même salut. L'œuvre de Christ pour son peuple était totalement solitaire. Et au-delà de l'aide d'un quelconque être humain. Alors pourquoi est-ce que c'est important de le savoir Parce que si quelqu'un avait aidé Jésus à accomplir le salut de son peuple, alors nous pourrions être tentés d'imaginer que Jésus ne suffit pas pour nous sauver. On serait tentés d'imaginer que Christ ne suffit pas, alors on a besoin d'autres sources de sagesse. Christ ne suffit pas, alors on a besoin de nos relations. Christ ne suffit pas, alors on a besoin de stabilité. Christ ne suffit pas, alors on a besoin d'une famille. Christ ne suffit pas, alors on a besoin d'un diplôme d'une école biblique. Alors évidemment, Dieu nous donne de bonnes choses qui, euh, par son esprit, nous aide absolument à grandir dans sa foi. Il n'y a, a rien de ce que je viens de dire qui est mauvais. Il nous donne les relations avec nos frères et soeurs en Christ, il nous donne le témoignage de l'Église, il nous donne des circonstances qui nous modèlent. Mais aucune de ces choses ne peut nous sauver. Et aucune de ces choses ne peut compl compléter ou ajouter à ce que Christ a fait pour nous. Notre seule source de salut, notre seule Espérance est l'œuvre accomplie de Christ qu'il a accomplie tout seul. Tout notre salut, toute notre croissance dans la sainteté pour ressembler à Jésus-Christ vient de Dieu seul, par Jésus-Christ seul. Alors souvent quand on lit des textes comme celui-ci, on peut en sortir déprimé. C'est pour, pour ça que je voulais continuer dans, acte, dans le livre des Actes un peu pour voir que ce n'est pas la fin de l'histoire. Euh, on, on voit dans le Luc 22 un énorme échec. Et un échec avec lequel on peut s'identifier. On comprend pourquoi Pierre a fait ce qu'il a fait. Alors, du coup, ça peut être facile. Euh, de, euh, on peut avoir du mal à savoir quoi faire de tels de, des passages comme ça si on les prend en isolement du reste. C'est pour ça qu'il c'est important de connaître toute l'histoire biblique. Quand on voit un échec dans la Bible, et il y en a des tonnes, on doit comprendre que ces échecs ont à voir avec le grand thème du récit biblique, ce que Dieu fait à travers ces échecs-là. Et du coup, ce qu'il peut faire de nos échecs aussi. Alors du coup, quand on lit l'histoire de Pierre, qui renie Jésus-Christ, on doit se rappeler de trois choses principales. La première chose, c'est que, que tu es pire que tu ne le penses. Quand le coq a chanté et Christ a regardé Pierre euh, après son reniement, c'était un moment de réveil pour lui. Pierre a réalisé que pour tout, tout, tout son désir de, de faire une bonne apparence, une bonne figure, euh, pour tout son faux semblant, il n'était pas le disciple solide et courageux qu'il pensait être. Et nous ne le sommes pas non plus. Vous pensez peut-être avoir beaucoup progressé dans votre foi, euh, et c'est peut-être vrai. Vous pensez peut-être qu'il euh, qu n'y ait pas grand-chose à changer en vous, que vous n'avez pas trop besoin de lui. Peu importe notre situation, nous sommes tous pires qu'on imagine. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Même pas nous. Genre on ne connaît pas nos propres cœurs. On ne se rend pas compte d'à quel point nos propres cœurs sont tortueux. Et c'est ça notre problème. Ce n'est pas une question de comportement. Pierre n'était pas un homme pécheur parce qu'il a renié Christ. Il a renié Christ parce que c'était un empêcheur. Il a fait de son mieux pour que tout le monde voie ce qu'il voulait qu'il voie en lui, du courage, de l'honneur, la volonté de, de, se renier, de, de, genre de se renier à lui-même et de suivre Christ. Mais finalement, son cœur était toujours tourné vers lui-même, vers ses propres désirs, vers sa propre préservation. Et quand les bons facteurs ont été mis en place, quand la situation était propice, sa faiblesse a pris le dessus. Et il a renié le Seigneur. Dieu s'attend à ce qu'on soit honnête concernant cette réalité-là. Peu importe combien on pense être bon ou mauvais, on est pire qu'on imagine. On est, plus, on est beaucoup plus apte à faire quelque chose de similaire ou encore pire qu'on pense. Donc ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a une bonne nouvelle qu'on voit dans ce texte-ci. Et c'est que Jésus n'a pas besoin de ton aide. Alors, nous sommes pires qu'on imagine, et ce n'est pas grave, parce qu'il n'a pas besoin de nous. Luc fait exprès de nous montrer que lorsqu'il était temps pour Jésus de passer par sa plus grande épreuve, il était seul. Même Pierre, le disciple courageux, était, était parti. Il veut qu'on voit cela afin de nous rappeler que ce que Dieu a accompli par la vie, la mort et la résurrection de Christ, il a accompli sans l'aide de qui que ce soit. Et du coup, il n'a pas besoin de notre aide non plus. Ce que Dieu a accompli dans la vie de Pierre et les autres apôtres après cet événement, il a accompli seul. Alors évidemment, les apôtres ont répondu à Dieu, ils sont allés là où il les dirigeait, mais ils ont seulement fait cela, parce que Dieu seul avait tellement radicalement changé leur cœur et leurs esprits pour faire le contraire. Pour, euh, euh, pour, euh, pardon. Il, il avait tellement radicalement changé leurs esprits et leur cœur que faire le contraire était juste impensable. C'était impossible de faire autre chose que de suivre la volonté de Dieu. Notre tentation immédiate, quand on réalise à quel point on est pécheur, c'est de se dire :« Ok, ok, d'accord, je vois. » J'accepte, qu'est-ce que je fais maintenant Alors, Donnez-moi un livre à lire, un programme, un programme, idéalement en cinq points, avec des, genre des trucs qui riment, ce serait super. Euh, euh, de la musique à écouter, peu importe, dites-moi seulement ce que je dois faire. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire ce travail à vous-même. Seulement Christ peut le faire par son Esprit Saint, et il n'a pas besoin de vous pour le faire. C'est pour ça qu'on prie. On prie. Euh, si on prie que Dieu fasse quelque chose en nous, ou, ou en quelqu'un qu'on aime, c'est parce qu'on sait qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes. Une des plus grandes luttes de la vie chrétienne, c'est de vraiment croire que tout ce dont on a besoin pour le salut, Christ le fait pour nous, et en nous, sans nous. Il le fait en nous, pour nous, sans qu'on l'aide. Alors, il y a une dernière chose que ce texte nous rappelle, et ça peut, ça peut être surprenant au début, et si simplement qu'aucun péché n'est inutile entre les mains de Dieu. J'hésite à le dire, <rire> parce que je sais comment quelqu'un pourrait mal entendre ça. Euh, de, de, en gros, de deux manières euh, principales. On pourrait, par exemple, essayer de trop spécifiquement appliquer ce texte au ministère au ministère pastoral, et de s'arrêter là. En gros, ce qui s'est passé pour Pierre, Jésus s'en sert pour l'établir comme apôtre et pour fonder l'Église. Si tu aspires au ministère pastoral, euh, tu vas peut-être vouloir dire, j'ai demandé pardon pour mon péché, Dieu m'a pardonné, et donc je peux être pasteur parce que c'était le cas pour Pierre. Non, ça ne marche pas comme ça. Pierre n'était pas pasteur. C'était un apôtre. Choisi, envoyé et qualifié par Jésus-Christ lui-même. Mais pour ceux et celles qui travaillent dans le ministère après les apôtres, ce n'est pas le cas. Genre même pour des gens qu'on voit dans la Bible, comme Timothée, ce n'était pas le cas. Notre appel au ministère est quand même quelque peu subjectif. On n'a pas de lettre signée Jésus-Christ qui nous qualifie pour le ministère. Et donc on a besoin de faire attention et de faire valider notre ministère par d'autres personnes. C'est pour ça que même après cette histoire, Paul a donné des instructions pour la, valider, pour la validation des anciens dans 1 Timothée 3 et dans Tite 1. Ce texte ne parle pas du ministère pastoral. C'est pour tous les chrétiens. C'est pour toi qui connais ton passé et ton présent et qui n'oses pas parler à tes voisins de Jésus-Christ parce que tu te sens hypocrite. C'est pour toi qui connais ton passé et ton présent et qui ne veut pas trop t'engager dans l'église parce que tu penses que tu n'as rien à offrir. C'est pour toi euh, qui te désespère même d'essayer d'obéir à Dieu parce que à quoi ça sert si tu es vraiment aussi lamentable que ça? On a vu comment ça se passe. Alors pourquoi, pourquoi essayer? Ce texte est pour toi. Alors c'est vrai que le péché n'est jamais, jamais, jamais la volonté de Dieu pour nous. On a vu ça dans Romains 6, il y a quelques mois. Ce n'est pas une bonne chose que Pierre ait renié Jésus-Christ. Le péché va toujours à l'encontre du caractère et des commandements de Dieu. Mais voici la bonté et la grâce incroyable de notre Dieu. Il est capable de prendre même les pires péchés que nous commettons, et de s'en servir pour nous rendre semblables à Jésus-Christ, qui est totalement le contraire du péché qu'il utilise. C'est juste incroyable. Dans l'évangile de Jean, on voit une dernière rencontre entre Jésus et Pierre. C'est la troisième fois que Jésus apparaît à ses disciples après sa résurrection. Et alors qu'il termine le petit-déj, le, le petit une situation tellement banale pour un événement qui change la vie, euh, il y a un échange extraordinaire qui a lieu. Donc, on, on le voit dans Jean 21, à partir du verset 15. « Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, «« Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit, « La troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Alors, ce qui est clair, si on sait ce qui est venu avant, que j'en raconte aussi, c'est pourquoi Pierre a été attristé quand Jésus lui a demandé trois fois s'il si aimait. Il était attristé parce que c'est trois fois qu'il a renié Christ. Et puisque le souvenir de son échec était encore très présent dans son esprit, c'était récent, il savait tout à fait où Jésus voulait en venir. Très souvent, quand on parle du pardon de Dieu, on en parle en termes de souvenir. On dit « oublie le passé, oublie ce, qui tu, euh, ce que tu étais avant, ce que tu as fait, ne pense pas au passé, pense seulement à l'avenir. » Je suis désolé, Jésus ne serait pas d'accord avec vous. C'est une mauvaise application de ce qu'on voit dans Philippiens 3. Jésus ne veut pas que Pierre oublie son péché. Il veut lui rappeler son péché parce qu'il veut s'en servir pour que Pierre voie son péché comme horrible, pour le faire craindre le péché plus que les autorités qui vont bientôt commencer à le persécuter. Alors j'espère que vous voyez à quel point c'est beau. Ce n'est pas cruel, c'est magnifique. Notre péché, c'est ce qui nous séparait de Dieu et Christ seul a fait ce qui était nécessaire pour nous enlever ce péché. Mais plutôt que de simplement gommer le passé et faire comme s'il si n'y a rien, Christ rachète notre passé pécheur et il s'en sert pour nous transformer. Il ne fait pas comme si rien ne s'est passé, il dit, je vais prendre cette chose horrible que tu as faite et je vais le retourner pour servir au salut d'autres personnes pécheures comme toi. Encore, ce n'est pas un encouragement à prendre le péché à la légère. La Bible parle très forte contre ceux qui auraient cette attitude. Il s'agit plutôt de l'assurance. Et franchement, je ne sais pas comment on peut être un chrétien heureux sans bien comprendre cela. Luc nous donne une assurance si nous ressentons le fardeau de notre passé pécheur et nous n'arrivons pas à oublier qui nous étions, ce que nous, nous avons fait et nous nous, nous nous en voulons à mort depuis. C'est une assurance pour nous, pour ce genre de personnes avec ce, ce, ce type de lutte. Ce poids que vous ressentez, si c'est votre cas, ce poids est bon. La tristesse et l'horreur que vous ressentez à cause de votre péché eh bien, est bien, c'est une bonne chose. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas le gâcher. Il ne faut pas laisser que ça, euh, permettre que ça ne serve à rien. Plutôt que d'essayer d'oublier votre passé pécheur, assumez-le. Soyez honnête, confessez. Et laissez la réalité que Christ a souffert votre punition quand même. Et vous a donné sa justice quand même. Laissez cette réalité, modeler vos désirs pour lui ressembler. Que le souvenir de ce qui vous étiez avant vous remplisse d'émerveillement devant ce que Christ vous a fait devenir et vous fait devenir encore. Ou peut-être que vous êtes rempli de honte Devant le péché présent, pas seulement passé, dans votre vie aujourd'hui, comme Pierre quand il a entendu le cri du coq et a, regardé le regard, et a vu le regard de Jésus, comment est-ce que vous allez répondre à cette honte? La honte que vous ressentez, c'est une bonne chose. Le péché est honteux. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez répondre? La plupart des gens essaient de, la réparer, de réparer cette honte tout, euh, tout seul. « Ok, oui, ok, je vais passer à autre chose, je, je ferai mieux la prochaine fois. » Mais ce texte montre très clairement que Jésus n'a pas besoin que tu règles ton problème tout seul. Il n'a pas besoin que tu te débarrasses de ta honte tout seul. Il n'a pas besoin que tu trouves une solution tout seul. Le salut que Jésus a obtenu pour nous et appliqué à notre vie, il l'a fait seul. La seule chose que nous pouvons faire dans cette situation, c'est de nous repentir et laisser Christ nous pardonner. De faire confiance à sa justice parfaite pour notre avenir. Alors que vous soyez chrétien ou non ce matin, L'appel de ce texte est exactement le même. Faites confiance à l'œuvre accomplie de Christ, qui a obtenu le salut pour vous au prix de sa mort. Faites confiance que puisqu'il a souffert seul, puisqu'il est mort seul, il n'a pas besoin de votre aide pour vous sauver. Et faites confiance qu'il peut prendre même vos plus grands échecs et s'en servir pour vous former à son image, à sa gloire. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cela qu'on va célébrer pendant toute l'éternité. C'est de cela qu'on va se réjouir pendant toute l'éternité. Un peu de honte, un peu de douleur, un peu de bonne conviction de la part du Saint-Esprit pour nos péchés, c'est très peu cher, très peu cher comparé à tout ce qu'on gagne. Je vous invite à prier. Père, nous te remercions pour l'âme de Christ, pour nous, mais dire simplement merci euh, ne suffit vraiment pas. Ainsi souvent, nous, savons, nous ne savons pas dire merci dans la bonne disposition de cœur. Pierre a sûrement remercié Jésus plein de fois. Mais une fois qu'il est vu son péché, une fois qu'il ait vu qui il était vraiment, le merci qu'il aurait pu dire après ça aurait été bien différent. Père, je prie que tu nous donnes une vision claire de qui nous sommes sans toi. Que tu nous permettes de ne pas avoir peur, d'avoir honte de notre péché. Qu'on n'ait pas peur d'avoir honte de notre, de, de notre rébellion contre toi. C'est honteux. Donne-nous le courage de, voir, de, de regarder notre péché en face et de savoir que puisque Christ a fait ce qu'il a fait à la croix, ce péché n'a plus de pouvoir sur nous. Ce péché ne peut plus nous condamner parce que nous sommes en Christ et comme nous avons vu, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donne-nous du repos dans le salut que tu nous donnes par lui. Et fais en sorte que le souvenir de qui nous étions et la connaissance de ce que tu, ce que tu déclares à notre sujet nous donne des désirs transformés pour te suivre. Fais en sorte, Père, que retourner un autre péché qui a, qui a mis Christ à la croix, soit tout simplement impossible et impensable. Transforme-nous, utilise nos échecs pour nous faire ressembler à ton Fils. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.